0: ¡Bienvenidos a Los Osos Sexuales! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Los Osos Sexuales. Hoy tenemos un programa muy especial y tenemos un invitado que nos encanta que nos acompañe en esta oportunidad para poder hablar mucho sobre el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la identidad de género y lo que hemos progresado en Latinoamérica. Y hoy tenemos como invitado a Oliver Naranjo que nos acompaña desde Yucatán. Hola Oliver, cómo estás?
1: Hola, Oliver. ¿Qué tal? Qué tal?
0: <ríe> ¿Cómo te va?
1: Todo excelente. Qué bueno. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Eh, también nos acompañan los chicos Gio desde Guanajuato. Hola Gio, cómo estás? <risa>
2: hola, hola, hola. Un saludo a todos, muchas gracias, aquí conectándonos de nuevo en, esta, en este podcast muy interesante con una temática bastante, bastante que da que hablar, así que espero que lo disfruten todos y un placer saludarles de nuevo.
0: Vale, muchas gracias, Gio. Este Sergio desde Bogotá, Colombia, ¿cómo estás, Sergio?
3: Hola chicos, buenas noches, muy feliz, muy contento con un tema muy interesante hoy para aprender mucho porque básicamente es aprender muchísimo y compartir eh, la experiencia que ha tenido Oliver con su vida y
0: gracias por estar aquí con nosotros a todos Muchas gracias Sergio eh, Alonso desde Costa Rica, Alonso, ¿cómo te va?
4: Hola, gusto en, en, en que nos escuchen de nuevo un nuevo episodio de del podcast y como han dicho mis compañeros, el día de hoy vamos a, a discutir un tema que de mucha... Eh, que para, para algunos, en algunos lugares puede ser muy nuevo, pero en otros lugares está ya un poco más, más desarrollado y vamos a, a discutir a ver dónde sí se ha avanzado un poco en ese tema y dónde le hace falta un poco más de, de educación.
0: Así es. Eh, también le damos eh, saludos a Freddy desde Mérida, Yucatán. ¿Cómo está, Freddy? Freddy, este, el micrófono debes colocarlo, porque si no, no te escucho. Y no sabe.
5: No, güey, es que me dijiste que pues, apague el, el micrófono y pues no, no me escucho. Bueno, antes pues, quiero agradecerle a Oliver la invitación. Eh... Me da mucho gusto que nos acompañe, digo, eh, bueno, tuve el gusto de conocerlo hace dos años y este, lo conocí, no con ese nombre, ni como es el día de hoy, pero nos va a platicar un poco más de eso. Y se me hizo muy interesante desde hace tiempo este tema y pues agradezco que nos haya aceptado la invitación y que esté aquí con nosotros. Así
0: es, muy, muy, muy interesante. Jimmy, eh, desde Cancún, Jimmy, ¿cómo estás?
6: Hola muchachos, saludos a todos los que nos escuchan, mucho gusto Oliver Este y saludos a todos allá Vale, gracias Jim. Yo no soy de mucho hablar por lo que se dan cuenta, entonces
0: <risa>
6: <risa>
0: No, de verdad que sí, este tema eh, que nos trae el día de hoy y es muy 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 interesante ¿Por qué? Porque que hemos avanzado realmente en toda Latinoamérica sobre el tema de la identidad de género 50 años después de la primera marcha del orgullo en, en Nueva York, Estados Unidos, los derechos de las personas LGBT, todavía no están plenamente reconocidos en muchísimos países de Latinoamérica. A pesar de que en el último año y se diría que desde los últimos meses se, obtuvimos victorias como la de Costa Rica, este, hemos tenido muchísimos problemas. Eh, han habido muchas muertes de personas que se han identificado con esta comunidad y en Latinoamérica todavía es muy conservadora para, todas, para discutir estos temas ampliamente. Y por eso tenemos el gusto de, de ya entrar de lleno con, entrevistando a Oliver, que nos podría decir más o menos cómo ha sido su caso en específico. Y le dejo a los chicos para que formulen sus preguntas y puedan este, con gusto hacerle cualquier interrogante cualquier duda que tengan al respecto. Vamos con Freddy, quien nos va a echar el cuento. De este, cómo fue que se conocieron y más o menos un poco hacernos el background de Oliver en, el, en el, otras de hoy.
5: Mira, fue pues nunca parecido donde te encontré. No,
2: ¿verdad?
5: <risa> sí, sí. <risa> Oliver. Hace este dos años le di clases, fue mi alumno, o mejor dicho, mi alumna, tengo que decir, en aquel entonces. <risa> Sin embargo, enseguida reconocí su personalidad especial y de alguna manera me identificaba con él porque sentía que había algo individual que pues llamaba la atención, ¿no? Pero este, pues veo que con el tiempo fue avanzando en esto de la identidad y todo esto y yo decía, ¿será posible? ¿Será posible aquí en Yucatán, aquí en México? Bueno, en México sí, porque ya sabía que pues, en otros estados Pues ya hay legislaciones más avanzadas, ¿no? Pero aquí en está pues sí me queda así como que Algo preocupado y algo, este... Pues... Más que nada con la duda de saber ¿Cómo se va a desarrollar todo esto? Me lo encuentro después de un tiempo ¿sí? Y me doy cuenta que ya es otra persona ¿Sí? Eh, no voy a decir que físicamente cambió mucho Pero... Sí cambió y... Pero eso nos va a platicar más él Sí, y este... Siempre cayó bien No fue de mis mejores alumnos, lo tengo que decir Pero me llevé con él Me llevé bien con él, quiero pensar yo Sí, con su grupo en general, pero pues Particularmente con él Si sí... sí, hablamos algún tipo de relación sí.
0: Este... Oliver... ¿Qué ¿Podrías decirnos
1: exactamente quién es Hollywood? Pues, ¿qué tal? Les cuento todo lo que Cáncer. Tiene Freddy. Tiene, tiene, tiene razón. No puede es ser eso, me de es ¿no? De hecho, me reprobó en, en un parcial... Un y no lo odié Porque re realmente me caía muy bien Como maestro y como amigo Entonces fue pues, así como que es, es Freddy No pasa nada
6: <risa> Es Freddy
1: Es Freddy Pero sí Tiene razón Cuando él me dio clases hace como dos años eh, Realmente yo no estaba tan seguro como hoy en día de lo que iba a pasar o de lo que yo quería hacer. Entonces, este era, era algo muy muy extraño porque realmente aquí en, en Yucatán no no te topas con, con muchos casos que se puedan visibilizar, ¿no? Mayormente este los chicos trans suelen como que vivir en, en ¿cómo se puede decir?, en, anonimato, por así decirlo. Entonces, pues realmente no, no sabía qué es lo que iba a pasar, cómo, cómo iba a estar todo, todo este asunto al, al empezar yo, lucha por, por mis derechos
5: Oliver, tengo una duda. Digo, hay que empezar por el principio, ¿no? Me gustaría saber en qué momento empiezas a sentir que hay algo que no cuadra. Digo, todos nosotros pasamos por eso, pero a tu altura, la verdad, no, no creo que sea para nada lo mismo, ¿sí? Me gustaría saber en qué momento empiezas a sentir esa necesidad de, de, de querer cambiar, de decir, esta es no soy yo, algo tengo que cambiar... ¿Más o menos a qué edad o cuándo te diste cuenta?
1: Pues realmente esto, te das cuenta, bueno, yo me di cuenta desde muy temprana edad. O sea, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, la mayoría de, la, de, de las personas trans, ya sea chico o chica, dependiendo de cómo te dire, ¿qué es Primero lo que encuentra es su orientación sexual y después su identidad de género. En mi caso, pues yo primero encontré mi, mi sexualidad, ¿no? Entonces yo era una chica, me gustaban las chicas, entonces me sentí como lesbiana. Y a raíz de esto, pues igual mis gustos, ¿no? Eran era muy distintos, yo no me sentía yo. Entonces, al principio sí era como que una pregunta en mi cabeza de que está bien sentirme como me siento. O sea, me gustan las chicas, pero no me gusta ser una chica, entonces de ahí surgió varias dudas, me cuestioné mucho si estaba bien pensar o sentir lo que, lo que realmente sentía. Yo realmente yo me empecé a identificar desde muy, muy temprana edad, más sin embargo no era algo que, que, que salía a, re, a reducir, porque por lo mismo no tenía información y no, no sabía si estaba bien, si estaba mal. Y, pues, por eso como que reprimí el sentimiento, ¿no? Y solo dejé que mi sexualidad fluyera.
5: A ver, Oliver, aclárame algo. Porque no, no, la verdad no me quedó muy así, como que muy aclarado. Este, A ¿eres, eres gay? No. No.
1: No, ¿por qué no? Porque mi sexualidad, o sea, mi orientación sexual es hacia las mujeres. Ok. O sea, soy un chico trans... Ah. heterosexual.
5: Ok. Perfecto. ¿Y tu familia qué dice? ¿O qué tipo al respecto?
1: Pues eh, mi familia realmente, como te digo, desde muy temprana edad yo salí del closet, por así decirlo. De hecho ¿De fue culpa de mi hermana.
5: ¿De qué edad estamos hablando?
1: A los 14, casi los 15.
5: Cuando todos estamos empezando a descubrir nuestra sexualidad, de hecho.
1: De hecho, yo descubrí mi sexualidad en quinto de primaria. Entonces, yo ya sentía una atracción. Entonces, yo me preguntaba si estaba bien, sentía lo que sentía por una chica. Y fue así hasta que, 14 y medio, ya que te... yo ya salía con una mujer en ese entonces, con una chica. Era novias de maestras jugadas y así, ¿no? Y mi hermanita lo sabía. Sí, tengo un video donde hablo sobre eso. Y pues en unos pleitos de hermanas de en ese entonces, ella se descrito diciéndole a mi mamá que a mí me gustaban las mujeres. Entonces al principio, como todo papá o eh, la mayoría, pues se preguntan, pues, ¿qué pasó? ¿En qué, en qué momento sus hijos toman esa decisión de, de decir, de, por, por otros caminos que ellos no desconocían ¿no? pues lo tomó bastante bien pidió consejos a mis otros tíos eh, ellos dijeron que era una etapa que me dejaran ser que yo viera, experimentara y al final de cuentas pues iba a saber si eso me iba a gustar o de plano no
5: y en qué momento dices no estoy mal en realidad soy un hombre que me gustan las mujeres no pasa nada
1: eso fue literal fue hace como dos años que eh, ya eh, traté de, de sacarlo a, a relucir siempre eh, pues siempre he tratado de, de verme este masculino en este caso, tiene una etiqueta como un tomboy, cuando eres una lesbiana, ¿no? entonces yo siempre he tratado de, de ser masculino porque yo siempre me sentido así. Pero realmente cuando vives con el rol, ya con un hombre que, que te identifique masculino, pues ya es algo, es algo más, más avanzado. ¿no? Entonces, hace como dos años empecé a investigar sobre todo esto, y hace un año, un año y medio, fue cuando ya empecé a vivir con, con el rol de, de masculino como Oliver.
5: ¿Y tu familia qué dijo?
1: Pues, mi mamá pues, dijo que, como ya había aceptado el hecho de, de mi sexualidad, que me a dejar, pues no fue sorpresa para ella, porque pues como yo me vestía, como yo me comportaba entonces de hecho lo que ella me dijo fue eh, no no me sorprende en, en, un, en lo profundo de mi corazón sentía que algo así iba a pasar y pues está bien o sea si tú eres feliz, yo soy feliz
0: wow increíble no increíble historia de verdad que es muy 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 importante conocer este tipo de historias que a lo mejor pues eh, los gays tenemos más relevancia dentro de la comunidad Y a veces no vemos ese, ese, eh, Otras personas que integran Esta comunidad y, que, y sus historias Y cómo fue que eh, empezaron A sentir esto que, que, que sienten pues Porque verdaderamente fue algo Que dentro de ti decía, no, pues no, está bien no, no soy así No quiero ser así Y una de las preguntas que más se hacen Fue exactamente lo que dijo eh, Freddy ¿Eres gay? Ok, entonces eh, al decir que no eh, todo todos nos quedamos como oh, Ok, como no o sea porque tú vienes de ser eh, gay para transformarte en trans y luego pues te defines como he heterosexual entonces esa es la, una de las confusiones que hay no eh,
2: yo tengo dos preguntas Dígalo la primera pregunta sería <coughs> ¿Qué, te, ¿Qué diferencia como tal, sé que lo mencionaste, pero me gustaría que profundizaras un poco más, ¿qué diferencia hay entre una lesbiana tomboy y Oliver? Eh,
1: ok, eh, las lesbianas tomboy, pues solo es el gusto de vestirse como, como, con ropa masculina, sin embargo te siguen identificando como, como mujeres, Laura es Laura. Así, eh, aunque yo vista con ropa masculina o me comporte como masculino. Y tú me dices, si yo me presento como Laura, soy Laura. En pues, cambio, pues, Oliver no se en... como masculino. Oliver se comporta como chico. Esa es la, la diferencia
2: entre.. Ok, ok. Ahora, perfecto. Está bien. Mi segunda pregunta sería... Oliver, es un chico trans heterosexual que le gustan las mujeres. Las mujeres que estén contigo, ¿qué orientación sería? Fíjate que es muy buena pregunta.
1: Porque hasta yo, en, en, este, en este caso, o sea, to, todo... Yo igual desconocía, cuando empecé a investigar, yo no sabía que era, eran este, había chicas trans que podían ser lesbianas. Chicos trans que podían ser gay, sexual. Entonces, la orientación y la identidad es algo muy distinto. Entonces, este realmente estoy trabajando en eso porque ahorita salgo con, con una chica entonces sí me llegó a preguntar eso ¿Qué era eso? me llegó a preguntar oye y, y yo como qué, ¿Qué orientación, qué orientación tengo que fue así como que uy ¿sí? que todo, todo esto es, es la se llama diversidad no literal es, es un mundo donde claro. hay muchas Posibilidades, puedes unir este con este, puede ser este y este, pero luego no este.
2: Si sí, por si sí la vida es complicada con todo esto, la complicamos un poco más, pero a la vez es bastante interesante, ¿no? Porque uno se sorprende de los gustos que uno puede crear en uno mismo hacia otro. Sí, de hecho,
1: este de hecho buscando como que la etiqueta, por así decirlo, a, a su duda, porque sí estaba con es que yo quiero saber, quiero saber, entonces sí fue así como que le fui leyendo como, como todos los, los, los prefijos, ¿no? Y yo llegué a uno donde le dije, pues podría ser pansexual, ¿no? O sea, te enamoras de, de, de la persona, ¿no? De su físico, de su, no importa su, eh, su cultura, este, el color de piel, entonces pues te enamoras realmente de la persona, de sus sentimientos, de cómo es.
0: Creo que esto es lo más acertado, ¿no?
1: Ajá, en, en ese caso sí fue, fue lo más acertado a lo que contra su duda, pero sí está un poco épica eso, esa pregunta. Ahora,
2: ahora otra duda o oh, curiosidad que tengo, eh, si digamos que fuera una, li, una lista de pasos a seguir, eh, ¿cuál sería el primer paso que debe hacer una persona para hacer esa transición que tú hiciste?
1: Eh, pues Primero uh, Es que hay muchos pasos no, no sé a qué te refieres
2: ¿no? uh, ah, Por ejemplo el... digo no es, no es tomar la decisión Sino ¿verdad? por ejemplo ah, sí, okay. Empiezo con el cambio de nombre O el cambio de género a nivel legal O, o empiezas como Ah okay. eh, Primero
1: por ejemplo, bueno, yo estoy ahorita en más atención, que soy trans Transgénero donde te brindan ayuda ya sea con psicólogos con el doctor, con el psicólogo, entonces lo primero que, que tú haces es lo primero que te piden es ya vivir con, con el rol ya sea de chica o chico entonces posteriormente pasas así tras con, con el psicólogo para que ellos te den una carta de, de historia esto normalmente lo pide el el médico, para que estén como que seguros de la decisión, o seguras de la decisión que, que quieren tomar, ¿no? Que son en juego, que realmente, pues, te vas a medicar algo. Entonces, mayormente por eso se pide la, la carta de historia Ok, ya, pues, disculpa que te interrumpa, pero allí, en ese
0: momento, ¿quién es el que toma la decisión? ¿El médico o toma la persona en la decisión? Porque, por ejemplo, hay decisiones que las toman los médicos eh, en cuanto a las mujeres que le dicen por ejemplo que no le quieren hacer este esto de no parir más, no se lo pueden hacer hasta que el hombre no diga ya no quiero tener más hijos en algunos países, entonces no sé si eso eso pasa también con, con esta parte de la comunidad
1: pues realmente no o sea la, la decisión este, la tomas tú o sea, te digo si al principio por eso se pregunta si realmente deseas el cambio, pides control Y para eso sirve la citas con, con el psicólogo, con el psicólogo ¿no?
2: pregunta, Imagino que el psicólogo te ayuda a, a percibirte a ti mentalmente como la persona que realmente quieres ser. Y para que ver si realmente quieres hacerlo, ¿no? O sea, para estar 100% seguro porque es el primer paso de muchos y no hay vuelta atrás. Sí, claro, o sea, es para que, que veas de, como que
1: te, te da un conocimiento de todo lo que, lo que va a pasar, de todo lo que estás haciendo y obviamente también te, te percibe a ti como persona, que realmente vives con el rol, te identificas y realmente quieres esto o simplemente igual hay algunos que no, no lo sabes tampoco y puedes presentar problemas, ¿no? entonces ahí sí es como que como cambios de identidad se podría decir no entonces por eso se hace por me eso hace.
2: que también lo hace así como para saber que no tienes personalidades múltiples una cosa así
1: ándale sí de hecho sí porque pues no solo es una sesión eh, dependiendo de cómo vea tu avance o cómo te vea el psicólogo o la psicóloga pues ya en lo personal yo tuve cuatro sesiones
2: no,
0: buenísimo, y
2: eso y es importante. El psicólogo, ¿sí? no, dale. Per perdón, perdón. Es que estaba preguntando, ¿después del psicólogo y tus sesiones con el psicólogo que sigue?
1: Ah, después con el psicólogo, pues ya sacas cita con, con el médico, con el, con el en donde le llevas tu carta de historia que eh, ya te el psicólogo. Y pues lo que te pide el te hace tu, tu historial médico para llevar tu control y ya te pide este análisis, ya sea este, este, a mí me pidió de testosterona, colesterol, este electro y otras cosas que ya no me acuerdo. Por
0: sí, si una que... cosita antes de que, que continúes, Oliver, y Ahí. queremos decirle a todos los oyentes que dispone de género, es cuando una persona se siente muy inconforme y afligida acerca del género con el cual nació, debido a que no coincide con su identidad de género, entonces es bien aclararlo para que la gente, a lo mejor hay gente que se siente así y lamentablemente pues no tiene estos conocimientos que posiblemente tengamos y es muy importante que se investiguen muchísimo cuando no se sientan conformes consigo mismos continúa por favor
1: claro, sí, y es muy importante, este, por ejemplo yo cualquier, cualquier duda que me surgió realmente pues Google tiene las respuestas no a, a la mayoría podría ser, pero no exacto pero sí es bueno preguntar o buscar este, por ejemplo, yo busqué asociaciones donde realmente tengan esta información me acerqué, pregunté y pues la verdad que sí es muy bueno preguntar no, no pierdes nada preguntando contrario.
4: ok y, y, en... uh -huh. sí. sigue, sigue. continúa
1: Ah,
4: eh, pues... Perdón, te interrumpí. Es, sí, danse, me pues, ¿Quién va a
0: preguntar? Alonso, Alonso, continúa Alonso, di. Eh,
4: sí, eh, bueno, ya estamos como discutiendo un poco sobre cómo es el, el proceso como tal. Mi pregunta es, durante todo ese proceso, ¿tuviste algún momento en que Quisiste como, como retroceder, quisiste como tirar la toalla, dijiste como que esto está muy difícil, ¿en qué me metí? ¿Tú, eh, ¿Realmente pasaste por algún momento así parecido?
1: No, realmente no, no, no pasé por, por un momento así. La verdad es que, como les dije, yo ya me sentía diferente desde hace muchos años y hace poco empecé a investigar todo lo que yo me encontré, eh, realmente yo veía a youtubers que pues, no eran de, de México, ¿no? no que yo empecé con, con un uruguayo, que eh, no lo conocen, el P de Puñales. Empecé a verlo y veía su cambio y decía, no manches, o sea, yo, yo quiero eso. Yo, yo, quiero, yo quiero verme así, sentirme, sentirme bien conmigo mismo. Entonces una vez que, que empezó todo esto... No, no, nunca dudé en estar más atrás.
0: Y eso es importantísimo, porque me imagino que la alegría de, de, de que ibas a lograr un cambio en tu vida total, a como tú te sentías, me imagino que eso es lo que te motivaba a seguir adelante, ¿no?
2: Sí, no yo ya. quiero saber cómo se sintió cuando le dijeron por primera vez, señor Oliver, por favor, pase por aquí. ¿Cómo, ¿Cómo, fue? Sí. ¿Cómo fue?
1: De hecho, eso fue cuando yo pregunté en asociación o ¿no? para información sobre tratamiento y así eh, me dijeron que si sí, me canalizaron a un grupo de whatsapp en donde dan toda la información y pues una vez que tú entras pues la que te canalizó pone hola chicos este, aquí tenemos a un nuevo miembro se llama oliver y pues, todos empiezan a, a saludarnos ¿no? normal como se hacen en un grupo y pues este... hola oliver <ríe> y ya cuando cuando tuve así como que necesitas por Tomás y era así hola Oliver, ¿cómo es Tomás? Y así, ah, no, no manches ah. era, algo, era algo muy genial porque pues realmente um, cuando hice lo de el cambio, o sea donde estaba en la etapa de psicólogo yo todavía no no, no este no le decía como que a nadie el nombre que, que yo quería decir. O sea, a nadie como que abiertamente a todos. O sea, mis amigos más cercanos ya sabían, mi familia pues igual ya, ya sabía, pero sí realmente a, a todos, y comunidad de Facebook, pues no, no, no sabían qué, qué, qué show. Entonces yo decidí en mi Facebook poner solo mis apellidos. Para,
2: para iniciar, ver, ¿no? Para... Acabas, acabas de crear una duda en mí. ¿Por qué, Oliver? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no Pedro? ¿Por qué no Edmundo? ¿Por qué no Constantino? ¿Por qué no? El... Quita la pregunta, por Dios? Por Dios. <risa> Pero ¿Es que, verdad? O sea... ¿Por qué, sí,
5: Oliver? ¿Por yo... qué yo... No,
1: eso de los de los nombres llamo, realmente... <risa> yo me siento muy muy privilegiado en poder yo escoger mi nombre porque normalmente por ejemplo a mi mamá no le gusta el nombre que le hizo su mamá pero pues así se le quedó, o sea, y aunque no le guste así se llama en cambio pues yo muy buen punto yo puedo elegir mi nombre entonces sí estoy comprendiendo que, que desde hace mucho tiempo les digo desde que yo me sentía diferente yo escogí mi segundo nombre que tiene ahorita como Daniel ese ya lo tenía desde hace mucho tiempo Daniel, o sea, siempre me, me sentía con ese nombre pero como que le faltaba otro yo decía ay cuál como cuál y el nombre de Oliver <ríe> realmente no conozco a ningún Oliver en mi vida a ninguno no hay ninguno en mi familia no, no hay no hay otra persona que se
2: llame como yo de mis entonces entonces, ¿cuál sería? Es Oliver Daniel.
3: Oliver Daniel. Llegué a pensar que. O sea, que Oliver. Oliver porque de pronto en algún momento eh, habías visto supercampeones y te gustaba el fútbol o
4: te gustaba el fútbol. Perdón, ¡Oh, oh, oh! un poco Oliver. <risa> 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 sí, que olvido.
2: Sí. De
4: hecho, sí. De, de hecho, bueno, no. Sí, de hecho, o sea, Oliver no, no tiene como un significado así como más profundo, de que no sé, leíste algo o viste algo o. No, en ese no, caso realmente, no. no realmente
1: es. no, o sea, fue como que lo leí al instante y fue como que, y lo combiné. A Oliver, ¿Qué Vangel, es que combina, queda, es un sentido, no conozco a nadie. ¡Ya está vendido! lo pues <ríe> que me lo llevo! No, pero
3: está buenísimo eso, ¿no? Y el nombre ¿Para? tiene un equilibrio muy bacano, Oliver Daniel, o sea, no es ni tan exageradamente masculino, y, pero pero, 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 pero con, conjuga muy bien los, do los dos nombres, me
2: parece a mí. Y cuando, bonito. cuando seamos más viejitos te van a decir, Don Oliver, ¿sabes? Y se escucha así, uy, todo cachero. Don sí. no, no, pues. ¿Qué sí, está muy bueno, muy muy muy
0: bueno. Eh, continuamos con los pasos. Creo que quedamos en la parte de que bueno ya ya te habían este, ya había salido de la parte médica y ahora cuál es el siguiente paso.
1: Pues en la parte médica, bueno eso todavía faltó. Eh, vas la primera cita y te piden tus estudios, ¿no? Entonces uh -huh. ya cuando los tienes listos. Ya vas otra vez con, con el toxinólogo y pues ya checas si tú tienes alguna enfermedad, un alto o algo que pudiera afectar a tu tratamiento, ¿no? Uh -huh. este, y ya pues aproximadamente los míos cayó todo bien, los estaban buenos, claros, estaba yo sano, estoy sano. Y así. Y ya pues este posteriormente me hizo leer unas hojas. En donde ya decía qué cambios iban, iban a ocurrir en el cuerpo y este, cuáles podían regresar, cuáles no, como por ejemplo la voz, el conocimiento de la voz. ese Yo dejaba de inyectarme de hormonas, ese ya no iba, cambiar, o sea, no iba a cambiar. ¿Cómo era tu voz antes? Era muy, muy aguda. Muy sí, ¿qué bien. tanto? ¿Qué tanto?
0: No ah, sí, sí. pero... Revi la conoció, dinos que tan aguda
1: era. Hecho, la engrosaba así nomás. Pero sí se me salía eso. De hecho, no. de hecho sí, en videos muy, muy viejos, si como que se escucha escucho mi voz. De hecho, fue uno de los primeros cambios que, que, que notaron las personas de mi alrededor. Yo de verdad que no sentía. Que, que mi voz estaba cambiando estaba, estaba cambiando sí. mayormente las personas de
6: maribel como que ay mi voz
2: más sí, ahorita prácticamente está saliendo de tu adolescencia exacto sí, está brillando. Sí. ¿Eh? Sí, ya te están saliendo pelos donde no, antes no tenías
3: <risa> no, y, a mí, y a mí me parece increíble todo este tema que hacen la, eh, las los ¿Cómo se llama lo que, lo que, lo que se aplica en las eh, la hormonas? No las hormonas, sí, porque les sale barba impresionante. He visto en TikTok muchos casos de, de, de chicos que han hecho la tra muestran su transformación y les cambian la voz impresionante, la barba y todo, que hasta yo lo, lo envidio porque yo quisiera tener así la es barba. Obvio.
2: Porque... Ay, no. y a veces los desgraciado, nace mujer y tiene más barba que yo el mar Por
3: eso Entonces, sí, marica y, y,
5: Dios
2: mío, los odio.
5: Oliver, ¿no? Oliver yo, yo no dejo de pensar en algo, mira, cuando nosotros, como maldecimos, salimos del closet, muchas veces los papás piensan que queremos ser mujeres, y te dicen, pero no te vas a volver mujer, ¿verdad? O sea, ¿a qué voy con esto? Realmente, ¿qué piensa tu familia cuando dices, sabes qué, Realmente no tuviste una hija, tuviste un hijo ¿Sí? Y esto es todo lo que voy a hacer Voy a cambiar de, de género ¿Cómo se dio eso en tu caso?
1: Pues Como les decía Ellos ya sabían el todo son Y pues lo que Yo me identificaba como De hecho este dato fue ordenador mis papás son, son divorciados. Entonces, fue una cosa hablar con mi mamá, fue otra cosa hablar con mi papá. Mi papá es, es marino.
2: Entonces. ¡No mames! Ok, estuvo fuerte entonces eso. Y.
1: Es marino, pero no es de, de los de machos alfa, de duro realmente. Este...
5: Ah, es buena gente.
1: Sí, es, es mansito. <risa> De hecho, sí, mi mamá era la que regañaba, él era el que no. Ah, entonces sí, fue, fue este, fue fácil decirle para mí que fue muy fácil. Tenía oh. tiempo que, que no lo veía y llegó una vez para vacaciones y ya este era en, buen abril y yo apenas iba a comenzar ahí con el ya lo senté le dije que yo quería cambiar de género. Era muy distinto a solo me gustaban las ya yo en como chico, ya hice todo No solo yo transmito, transitan todos los que están alrededor, de acostumbrar a llamarme como yo me hizo. entonces es un cambio que no solo es para mí, es para todos. Es para entonces, pues te lo dije así, se la dejé venir sin, sin nada
2: <risa> y sin saliva, no mames, ya <risa> se si sí es fuerte, venir. porque como sí, tú dices no, Rubón
0: no pero alrededor tienen que cambiar también la forma en que te llaman y a veces se van a equivocar, por lo menos eh, yo en mi familia eh, ahora cuñado eh, antes era mujer, entonces él también hizo el proceso del cambio y todo esto pues ahora es un hombre y el proceso de cambiarle el nombre de mujer a hombre se hace difícil o sea, se hace difícil llamarlo o no ya, ya cambiar en el teléfono que ahora no es este tipo de persona, ahora es otro nombre masculino es muy, muy muy difícil para las personas alrededor, pero bueno, se van, se van acostumbrando porque esa es la onda, ¿no? Es la onda de que si, se, si hay un cambio en específico en una persona porque no se siente cómoda, pues hay que respetar su decisión.
1: Sí, Oye, Oliver, claro. Ahora sí, ¿qué pasa?
5: Oye, Oliver, pero ahora... Aquí, ahora perdón,
1: perdón, perdón.
6: ¿Cómo?
5: El cambio en ti va a ser del 100%. ¿Tú qué opinas de esto?
6: eso ¿Cómo? mismo iba a preguntar ¿no? ¿hasta dónde quiere Oliver o no ¿hasta hasta ah. quiere Oliver llegar?
1: ah ok ¿cuál
6: yeah. es su transformación?
1: Eh, pues realmente yo me siento muy feliz con lo que tengo entre las piernas la verdad es que no, no siento la necesidad de, de cambiar algo yo pues en lo sexual puedo satisfacer me siento bien, me
2: siento muy cómodo, entonces... Además, estamos en el 2020 y hay un chingo de juguetes para sin necesidad de llegar a tanto, ¿no? ¿De qué <ríe> se lo digo con la experiencia, que hay un chingo de juguetes. Yo, yo, yo te quiero preguntar algo con respecto a, a,
3: a, a, a esto, no sé si conozcas a, a... Espérame, hay un chico puertorriqueño, Esteban Landrau ¿lo has escuchado?
1: No, fíjate que no.
3: Bueno, con, has escuchado Dana Sultana. Vale. Una chica, Dana Sultana, el nombre de Dana Sultana. ¿Tampoco? Me suena. Bueno, un... te cuento. Para ponerlos un poquito en contexto, Dana Sultana es una chica transcolombiana que ella fue muy famosa aquí en Colombia sí. por un reality show. Resulta que eh, Esteban y Esteban era una chica y hizo el mismo proceso de Oliver y Dana era un chico y se volvió pues también una chica ellos se conocieron ahorita están casados y acaban de tener su primer bebé es un tema un poquito o sea un tema heavy porque dentro de dentro si uno mira el contexto pues es, es una relación normal porque eh, ella o sea, son una pareja normal y tuvieron un hijo, pero pues Esteban fue quien se embarazó. Sí, sí, no sé hasta qué punto, porque uno no sabe también, Oliver, qué, qué vueltas da la vida. Sí, no sabe
1: uno. ¿Cuántos años tienes, Oliver? Perdón. Eh, 22, unos cumplo 23.
3: Ok, bueno, eres un, eres un, eres, eres un chico sí. joven aún, todavía sí. le falta mucho por, por, por vivir, no sabemos qué vueltas la... pero pues mi pregunta es. En algún momento, si llegaras a conocer un, una chica trans, ¿sí? Eh, mujer, ¿y podrías contemplar la, 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 la opción de, de, de tener un hijo? Sí. Sí,
2: sí.
1: sí ya, pero,
2: pero saldría, cuando dice chica trans, es un chico que ahora es chica, ¿no? Sí. ¿saldrías un chico que ahora es Un que chico tránsito, no del otro lado pero ¿saldrías? exactamente que todavía tiene su cosita aquí colgando
3: exacto, lo que pasa es que mira mira per perdón perdón de interrumpo lo que pasa es que mira, dentro de voy, voy por también porque la pregunta con respecto a lo que le ha pasado con las, con las chicas con las que ha salido Oliver bueno y ahora yo que soy, en algún momento pues ella si no se puede sentir como tampoco tan, tan 100% gusto pues es posible que tengamos pues decepciones amorosas ¿no? y pueda que llegue alguien o un ch una chica trans que te que te llame mucho la atención y pueda pasar una historia de amor muy bonita como lo que han vivido estas dos personas este colombiano y esta chica de Puerto Rico si no estoy mal creo que es ella eh, creo que es ella perdón entonces pues por eso te hago la pregunta
1: sí, sí, sí. o sea yo estoy abierto a posibilidades no no es algo como que realmente no sí
2: Oliver. yo yo pienso que Oliver es bastante afortunado porque no solamente le tira onda a las chicas y también a los chicos gays cuando la ven seguro, a huevo. Eh, se ríe porque sabe que es verdad. ¡Eh, mira, es Dichoso, eh. Fíjate que, que sí, o sea, tengo mucho fe con los
1: chicos gays. Y es muy, muy común de que, eh, que me miren o que me hablen o, o algo así. Entonces sí, sí.
5: Es muy y
0: súper es interesante, ¿no?
5: Hablando de eso, ¿cómo está la discriminación?
0: Ya va, ya vamos para allá, espérate un momento, chicos, deja que termine de contestarnos ¿Cuáles son los últimos pasos de la transición? No.
5: Ay, tú vas a cambiar de tema? De... Un,
2: un resumen, un resumen de los últimos pasos de la transición
0: Sí, porque es que es... tenemos varios temas, y sobre todo <ríe> la parte de discriminación está muy bueno Porque de allí vamos a arraigar muchísimas cosas que pasan en Latinoamérica actualmente
1: eh, pues para ya hacerles corto el cuento una vez que tú eh, el, vas con el doctor, ya te dice que estás bien te receta tu, tus hormonas ya eso este, pues tú te dice cuánto tiempo, primero empieza con seis meses, posteriormente te da una, una fecha para que tú puedas eh, volver a ir te vuelves a hacer tu examen de, de testosterona para ver cuánto ha subido. y posteriormente si necesitas este, subir la, la dosis, pues ya o te incrementa la dosis o te, o te acorta la, las semanas para, para intentarlo Ya pues sigues siguiendo al doctor, porque pues revisa tu, revisa tu historial, entonces, lleva el control y todo eso. Ahora, una
0: pregunta: ¿ese es lo que te pudo haber indicado el, el médico? ese, ¿esa toma para las hormonas y todo esto cuánto exactamente dura? ¿Cuánto tiempo?
1: Las hormonas son de por vida. De por vida me tengo que estar hormonizando, claro, hasta donde yo igual me sienta gusto puedo detenerlos si yo... yo ¿Cuáles son los
0: riesgos que te dijo el doctor que podrías correr al tomar estas hormonas de por vida?
1: Pues para empezar, eh, las hormonas te, te dañan el, el hígado. Entonces, por eso cuando, como les dije que leí eh, los cambios que pasan, los, los pros y los contras, por así decirlo, entonces uno de, de esos pues, te dice que no puedes beber que ir alcohol.
6: Oh, wow.
2: a cantidades así pues ¿Y como en Yucatán no le gusta echarse su chela
6: yo tengo Al... otra pregunta este qué sucede con la menstruación
1: pues esa se va se, se corta porque prácticamente wow. ya este se vuelve fértil por así decirlo entonces en algún caso quieras lo que tendrías que hacer es Congelar
6: tus óvulos Ah, ok ¿Y Interesante. Y se va definitivo, y eh, dolor o sea, el... me explico. Eh, si dejas, llegas a dejar de tomar las hormonas masculinas, vuelve a aparecer o se va definitivo? A lo que
1: yo entendí en las hojas y lo que me explicó el médico, pues sí es que vuelve. A la claro, porque es como, como es mientras tanto, pues, mientras
6: que las tomas. Pues como que lo pena y lo deja interesante, ¿Qué, ¿qué es lo que si dejas de tomar hormonas en, no sé, las hormonas son para toda la vida? sí, ya lo dijo para toda la uh -huh. vida uh -huh. si dejas de tomar, ¿qué es lo que lo que volvería? la menstruación y ¿qué otras cosas?
1: pues prácticamente la menstruación y no sé si, porque pues no no, 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 no estaba pero uh -huh. pues yo pienso que eh, la la, la facción del cuerpo, eso pues, es de las mujeres pues, curvas, ¿no? Ajá. Eh, yo pienso que eso podría ser, pero pues igual, pues no, o sea, es como si que funciona ¿no? como que todavía sí. no está... ¿Y si te han salido bellos en algunas partes del cuerpo, ¿no? Donde sí. antes no salías. Sí, claro. el, en la pierna. En tu bigote. Eso falta, o sea, como que prefieres salir primero en, en, otras, en otras áreas oscuras, ¿Sí? ¿No salir? <risa> en, en el innombrable, <risa> que salir en, 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 mi, en mi carita, entonces sí, eso, eso desanima mucho, pero pasa, en la mayoría de los casos pasa uh
6: -huh.
3: Oye. De, hecho, de hecho por el caso de, 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 este, de este chico Esteban que yo les comento que, que, que es el eh, bueno que tuvo un bebé, él tuvo que suspender su proceso hormonal, su proceso de, de, de testosterona para poder tener el bebé porque pues era riesgo tanto para él como para el bebé estar pues con el tratamiento y todo eso. Entonces tuvo que hacer un retroceso, porque él lo contó en una entrevista aquí en Colombia para un medio de televisión, de que tuvo que hacer su retroceso por, por amor. Realmente fue eso, por amor, por por dar por tener su, su hijo de, de, de la persona que amaba en ese momento.
2: Okay. Y... Oye, Oliver, una pregunta. ¿Conoces a alguien que se que se haya... ¿cómo, se, ¿Cómo lo diría que no son tan feo? ¿Que se haya retractado de hacer la transición? ¿Llega a pasar? ¿O ha habido casos así que hayas escuchado?
1: Pues, realmente, en el tiempo que he estado... Yo, ya más de todo esto, no he escuchado de alguien que se haya retractado. En el realmente...
0: Interesantísimo, interesante muchísimo el caso de, de Oliver y, y todo lo que estamos escuchando de primera mano Y una de las cosas antes de ir a, 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 preguntar, a que responda a la pregunta sobre la discriminación de ser transexual en Latinoamérica este, Queríamos darle algunos datos que nos parecieron súper interesantes hacerlo eh, tomarle nota, ¿no? Las relaciones homosexuales siguen siendo penadas en nueve países de Latinoamérica y el Caribe, y eso es bastante aberrante también en, en 2020, ¿no? Entre los cuales destaca Jamaica y Guayana, y solamente en cuatro países se protege de manera explícita en la constitución a las personas LGBT: Bolivia, Ecuador, Cuba y México. Sorprendentemente, Cuba, que ya sabemos todos que tienen un régimen dictatorial Entonces, mientras que el matrimonio O la unión civil entre personas del mismo sexo Solo se, reco se reconocen 7 Y por otra parte, 11 estados latinoamericanos Y caribeños que reconocen las agresiones Contra las personas diversas como crímenes de odio Y 14 que incluyen legislación Para protegerlas de la discriminación laboral Entonces, allí hablamos un poquito Para que Freddy nos ponga en contexto de la pregunta que quería hacerte sobre discriminación. ¿Te has sentido discriminado por hacer este cambio o desde que hiciste este cambio te has sentido como que hay gente que dice, no, pues, qué locura.
1: Oliver. Pues, <risa> realmente, en todo lo que he logrado hasta ahorita, Ajá. en ningún momento he sentido algo realmente no no he tenido ningún problema
4: uh -huh. y a mí me gustaría como reformular esa, esa pregunta eh, ok no ha sentido ningún tipo de discriminación en la sociedad en general pero sí ha sentido discriminación dentro de la misma comunidad
1: eh, pues tan así como como no sé, o no, sea no, ustedes ya, no les voy a contar. Eh, a, hay muchas veces que a mí me molesta que entre la misma, como que por ejemplo, yo empecé a hacer lo de los videos porque sentía que no había información, entonces tratabas de buscar y realmente era muy poca. Y como les dije al principio, a algunos de los chicos les gusta pasar desapercibidos. Pero si alguien se siente como yo en ese, ese momento y quiere buscar ayuda no hay, ¿quién, quién se la brinda? ¿A, ¿A dónde se acerca? Entonces, realmente eso fue algo que a mí me pasó. Yo no sabía quién ir a quién hablarle. Entonces, por eso empecé a hacer esto. Entonces, un caso donde sí yo, yo sentía este quería tener información sobre... De hecho, eso fue reciente para saber lo de, lo de cómo ir al registro civil y hacer algunas cosas con, con mi acto el entonces le pregunté a un chico que ya había hecho todo este proceso ¿no? y uh -huh. literal no o sea, como que me dio el visto y pues no, no me contestó y pues como que, dale bro o sea, bro eh, ya lo hiciste eh, ¿no? puedes apoyarme o no sé algo así. El poco apoyo que se puede que, se, que no se logra
0: entre los mismos oh entre los mismos colegas, por, por Dios o sea, y hasta humano, o sea, si yo sea heterosexual yo tengo que brindarle información cuando alguien me lo está preguntando y, y, y es importante que existan estos tipos de canales donde la gente aprende un poco más, investigue un poco más, sepa de casos donde se ha logrado un avance en cuanto a esto ¿no? a esto de la transición, eh, otra cosa que quiero notar es que en los últimos cinco años en Latinoamérica han habido 1300 asesinatos de, eh, en la comunidad LGBT la mayoría de ellos se registra en Colombia con 542 y México con 402. Aparte de Honduras, donde la, la proporción de homicidios más alta ha sido de 164. De, debemos seguir luchando por nuestros derechos y debemos que, este, apoyarnos entre todos para que este, seamos visibles. ¿no? Y sean visibles nuestros derechos como un, un ser humano antes que todo. Y muchas de las cosas que están sucediendo en nuestros países es que como que lo obviamos o creen muchos que es una moda. Creen que esto de la identidad de género es una moda, es solamente una transición, esto va a cambiar dentro de cuando se dé cuenta, de que le ha... no, no es cuando se dé cuenta, es algo que va dentro de ti y no va a cambiar, es algo con lo que naces, no sé qué opinan ustedes chicos
2: O sea, más que una opinión, no sé si recuerdan lo que estamos aquí en México, este, creo que fue hace como dos meses tal vez que encontraron muerta una persona señora trans que trabajaba en el IMSS. Ah, sí, ¿Qué? cierto. ¿Te cierto? Sí. Entonces, sí es algo muy latente, sí se entiende. Eh, y es difícil también de asimilar para las personas como nosotros, los chicos, que no hemos pasado por ese por ese por ese camino tan difícil, ¿no? Ahora, todo este tema me causa una incógnita que, que sé que si no me lo respondes Oliver no me va a dejar dormir la pregunta es ¿por qué te ríes? o sea, no me has dejado hacer la pregunta o sea, eh, ¿cuándo vas a comer? ¿a qué baño vas? o sea, yo necesito saber ¿a qué baño vas? ¿no? explícame, por favor <risa>
1: es muy, es muy divertida esa pregunta porque siempre cuando quieren preguntar algo es complicado oye, quiero preguntarte algo, pero no sé, ¿te sentirás incómodo?
2: Ah, no, yo ¿tale? pregunto, ya es tu problema si te sientes incómodo.
1: ¿no? <risa> pues realmente, al principio, antes de, de, de empezar este, la transición, me sentía muy muy, muy inseguro. Entonces, sí iba al baño de, de las chicas, realmente porque pues son más limpios que el de los chicas, y hay más compartimentos, entonces iba al de, al de la chica. pero una vez que, que yo este, adquirí una compra en línea de un binder que me sentía más, más seguro, porque ya no sentía que, que que me veían y decían, como que dudaban de mí, porque, porque cuando entraba al baño de, de Pérez era como que me veían, era como que este güey que hace aquí, ¿no? Y ya después me veían bien Como por segunda ocasión decían, ah no, es viejo. Entonces sí me sentía siempre que <ríe> Entraba así era como que Sí, sí, soy mujer, o sea, voy a entrar A hacer
2: Y no oh, te voy a mostrar una chichis Para que veas que sí
1: soy mujer <ríe> <ríe> Literal, sí, yo sea, casi entraba con, con un letrero así Pero pues, como les digo Mi, mi, mi ropa pues igual no, no ayudaba porque era más entonces confundía a la gente y me gustaba porque pues realmente yo cuando oh. entraba era como que les veía la cara para, para ver qué, 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 qué hacían ¿no? o qué reacción porque mayormente... ¿Te gusta o qué? ¿Quieres? ¿Quieres? <ríe> cuando me veían y era como
2: que, oh, perdón, 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 yo, ah, sí, no. No quiero hacer pipí. ¿Y cuando entraste al baño de hombres qué pasó? Pues realmente fue...
1: Fui con un amigo porque le dije, oye, acompáñame, porque pues, no, no quería ir solo, no, no quería vivir esa, esa experiencia solo. Entonces entré y fue como que, ah, no mami, solo hay seis compartimentos, ¿ah? ¿Qué en el de las mujeres hay como 10, 15. y ¿cómo que hay que hacer
0: fila que para algo. Las que, que las algo. al baño? ¿Qué pedo? Te hubieras quedado tanto... en las mujeres, porque está muchísimo más limpio que el de los hombres.
5: No, pero además de hombres hay,
2: pero es es...
5: hay migitorios, o sea, hay, hay baños donde solo hay, un, solo hay un espacio y lo demás es migitorio, o sea, es decir, tienes que orinar parado.
2: Así y es. Así es. Eh... es. increíble el tema de que cómo ir al baño... Puede causar tanta presión mental en una persona que está en este tiempo. O sea, la pregunta sonó chistosa, pero la verdad es que si sí, hay un porqué no. de mi pregunta, ¿no? Sí, la fue, fue muy. este Algo <risa> que dice que no, pero sí, si sí hay un porqué, qué. Este, sí. Pero es interesante cómo te causa ese miedo al cómo te van a ver o qué te dirán o si te sacarán sí. la patada o quién, quién sabe, ¿no?
1: Sí, siempre siempre hay ese miedo
2: por el por, 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 como la. Pero no, porque... y, y dígame que entres al baño de hombres si y encuentras un hoyito en la pared, no, no, no veas por ahí, ¿eh? <risa> <risa> No veo
0: un, un pedazo de papel ahí una vez, en serio. Ay no. ¿Qué te Si no quitas el papel. Eso fue no el, el la, papel. Prim la primera vez que entré a en un baño fue, fue en una plata. Ya este que que como
4: fue en la escuela, bastante
1: pues <risa> Pues, fue, fue de la misma manera, igual, que pedirle ayuda a una mujer. que oye si sí es cierto, ahí solo hay dos, de los cuales uno solo sirve patador empatador, no problemas que también,
2: pueden. Ahí sosteniendo la puerta, no es así que, sí, o sea,
1: claro, para los para... chicos, pues no, no hay ningún problema, porque pues aunque está ocupado los urinales, pero está el cubículo, no tiene, no no tiene seguro, usted, o sea, solo me bajo y pinto a pipí. ¿sí? Pero para una persona como yo, o sea, yo sí tengo que tener el seguro porque
2: es hacer pipí. ¿Qué pasó? No sé aquí Ay. en México, no sé aquí en México, pero en Venezuela dicen que los hombres que orinan sentados son maricones. así que. De hecho, sé.
5: Sí, Giovanni, pero esos son tus traumas. A ver... Eh. Ay, no Es delicioso <risa> orinar sentado. Mucha pena, pero es
2: delicioso orinar sentado. Sí. Orgullosamente orinar
5: sentado. Sí, no sé por qué puede causar un problema. Eso digo, es normal. Este, oye, Oliver. Bueno, mis compañeros no saben, pero a mí me gustaría saber. Yo te lo pregunté y dije, vamos a platicarlo. Ahorita que terminaste la escuela, tú estás titulando... ¿Qué pasa con todo ese rollo de los papeles? y Todo eso pues, que está sucediendo a raíz de, de este cambio, de esta nueva identidad que tienes ¿Sí? Porque pues, como te dije, pues, tú te inscribiste como niña, como mujer ¿Sí? Y hoy te estás titulando como hombre ¿Qué pasa en esas cuestiones de documentos aquí en Yucatán? Voy a hablar específicamente de Yucatán, ¿por qué? Porque sé que en otros estados se permite, bueno, específicamente en el... La Ciudad de México, ¿verdad? Pero pues aquí en Yucatán pues aún no existe una ley que las proteja, ¿o me equivoco?
0: Muy interesante la pregunta. Muy, muy, muy interesante porque de allí partimos a que en Latinoamérica, en la mayoría de los países, eso no existe.
1: Y sí, realmente sí, aquí en Yucatán no existe la ley de identidad de género. Entonces, para que pueda ser un cambio, pues no, no se puede aquí hecho en lo personal yo tuve que ir a Ciudad de México y hacer el cambio ahí pero es otro rollo venir a tu propio estado y hacer también el cambio aquí Porque, supuesto ahí te cambian el acta de nacimiento pero ya lo demás tú, tú lo tienes que ver o sea es como que parte de dos de dos regiones no entonces ahí ya está mi cambio soy legal soy oficial este rollo. y pues aquí también pero Haz de cuenta que tengo que dar de baja el sistema mi, mi acta de nacimiento, la, la vieja, y que suban la, la nueva. Entonces, es, es un problema porque también tengo que estar viendo aquí las, eh, las diferencias de, de hacer ese, de esas cosas. Y lo mismo pasa con los documentos de, de, de la escuela anterior, de la PEPA, donde validan que pues, ya es estudiado, ¿no? Por
5: bueno, eso es la cuestión democrática. ¿Pero la escuela qué te dijo? Pues, la escuela me dijo que, que podían, este... ¿Cómo lo tomó?
1: Pues, se desconoce, hay muy poca información sobre esto aquí. Entonces, como lo dije en el video, cuando yo llegué a... Allá a entregar mis documentos, pues sí, este... Cuando les dije que, que cambié mi nombre y mi género, pues sí, pues... Onda, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejo? O sea, si para cara de un ¿Cómo manejo eso, eso?
2: Bueno, porque es... Gente... el Pero yo te recuerdo con falda ¿Quién eres tú?
0: Sí, porque es entendible no Es entendible que una persona pues Que a lo mejor no tiene toda esta información Porque no está en el medio O no es algo muy público Pues se sienta como que, ok, ¿y ahora qué hago contigo?
1: Sí, claro Y por mí no, no, hay, ni, no hay problema En cuanto cuando pues hablemos con las personas invitadas. O sea, de hecho, el señor fue muy amable, ya les expliqué qué a todo esto. Y pues me dijeron que por su parte ellos pueden mandar este, los documentos tal, pero pues tampoco sabían cómo, cómo se iba a manejar conforme a la SEP. Entonces, este, pues queden regresar para
2: saber cómo a quedar. Bueno, tonta, ¿Pero tiene tus papeles o todavía no? ¿Cómo? ¿Quién tiene tus papeles o todavía no? Yo tengo, de mi cambio, tengo
1: mi acta de nacimiento la legal de México y tengo, pues obviamente, mi CUR, tramité mi INE, también tengo mi INE. O sea, los documentos básicos que los tengo, ¿no? El problema es, es ver cómo, este, cómo se involucra... La escuela no me. Educación, porque, pues, de mis certificados anteriores de bachillerato, secundaria, pues tiene el nombre anterior. Entonces, ¿cómo, claro, la, ¿cómo claro.
2: identifico? ¿Y para ¿Cómo buscar el... trabajo si papeles de, de tu escuela listos? Debe ser un problema también.
1: Sí, claro, o sea, fácil. Yo, como, como papel, ¿no? El bachillerato, ¿no? El, no coincide con. con me va, entonces y es como que uh, qué que onda ¿Qué, qué es eso entonces uh -huh. eso eso aún estoy en como les digo o sea, desgraciadamente entre, entre la misma comunidad ¿no? entonces pues eso todavía lo, lo, lo iba a empezar a ver uh -huh. y empezó lo de la la pandemia la pandemia uh -huh. entonces si sí fue algo como que contras hago,
0: entonces se detuvo todo, todo el proceso sí. eh, México este, se une a los pocos países en Latinoamérica que tienen una legislación según Amnistía Internacional en cuanto a la identidad de género Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador México y Uruguay son los únicos países en toda nuestra región que permiten esto por ejemplo, nos cuentan que en México en junio del 2016 se unió a estos países latinoamericanos que permiten a las personas trans realizar el cambio de su identidad de género en todos sus documentos esto se logró a través de una de las reformas del Código Civil del Distrito Federal, el Código de Procedimientos Civiles para el, el Distrito Federal y el Reglamento del, del Registro Civil del Distrito Federal. Se establecieron en juicio especial el levantamiento de acta por reasignación para la concordancia sexogenérica y el trámite administrativo para el levantamiento de un acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género. Eh, también en otros países como, como Colombia por ejemplo que lo aprobó en 2015 eh, en el que se permite el cambio trans eh, de las personas trans realizar el cambio de nombre y sexo en toda su documentación así como Argentina, en Ecuador, en Bolivia entonces creo que es importante esto que estás contando y esta experiencia desde México para que otros chicos aquí en México que no lo sepan, que no estén enterados de esto pues sepan que tienen la oportunidad de hacer un cambio total de su vida y cambiarse al nombre que decidieron tomar y que ellos decidieron adoptar en esta nueva etapa de su vida.
3: Pero mira que irónico, Jonathan, que eh, a pesar de que las leyes ya les dan mucha... o sea, los apoya demasiado con, con, con todo ese tema de cambio de, de, de identidad y todo eso, todavía aquí en Colombia... Las personas trans son muy discriminadas y hay mucha, mucha, mucha violencia contra ellos. Hace poquito sí. murió una chica trans aquí en, aquí en Bogotá porque no le quisieron prestar los servicios médicos a pesar de que tenía toda la sintomatología de ser COVID positivo y nada, simplemente fueron como tres ambulancias y ninguna la quiso
0: recoger porque no quisieron y ya. O sea, uh -huh. muy triste de todas maneras. Es muy, un caso muy, muy, muy lamentable y, de hecho, la pandemia lo que agudizó fue exactamente la discriminación eh, hacia las personas eh, tanto eh, gays como transexuales y, de hecho, Colombia es, es la que tiene la, la tasa más alta de homicidios de personas de la comunidad LGBT. Entonces, es importante, es importante que nosotros sepamos que eh, hay canales donde nosotros podemos acudir en caso de que tengan denuncias en caso de ser discriminado, hay asociaciones, como la que tú dices de Yucatrans, que es importante darle relevancia para que la gente sepa exactamente que hay formas de apoyarse. No se encuentran con todos, la comunidad no es muy amplia para apoyarnos, pero siempre hay alguien que puede echarte la mano en cuanto a, a la identidad de género y su cambio y todo esto. Así que busca siempre este, la forma de identificarte y de ser tú sea como sea que, que quiera hacer.
4: Dino, Alonso eh, Jonathan, nada más, quiero, nada más quiero como agregar a, a ese tema, en, aquí en Costa Rica también, a pesar de que no hay una, una regulación, no hay una ley así como uh -huh. tal si sí es posible hacer el cambio de, de, para los para los documentos oficiales bueno, para lo que es, se le conoce que como la identificación, la cedula de identidad y para para ese tipo de documentos, si, si es posible hacer el cambio. El sí, cambio, de hecho. ¿no?
0: hay países, este, por ejemplo, como en Venezuela, donde se supone que debería haber un progreso con mm. todo lo que ha pasado últimamente, y son los países que están más rezagados en cuanto al, al, al cambio de la identidad de género. De hecho, hay una diputada que es transexual, pero no se ha hecho absolutamente nada con todo este problema político que ha ocurrido. Entonces, este investiguen quizás su país no está en la en la, los pocos países que pudieron que pueden hacer este cambio investiguen busquen ayuda que seguro pueden encontrarlo chicos este, muchísimas gracias a oliver y de verdad que ha sido muy 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 interesante esta charla yo creo que va a ten, vamos a tener que hacer una una segunda parte, pero ya hablando de otros temas, invitando a Oliver, este, hablando de otros temas, si te quieres unir a nosotros todos los lunes, este, pues para nosotros este, agradecidos de que pueda compartir tus experiencias, tanto... La mayoría son sexuales, así que nosotros hablamos de temas sexuales <risa> Así que, de hecho, se llaman los osos sexuales ellos por eso Entonces, eh, sería interesante contar con gente de toda la comunidad Y tener un chico transexual nos encantaría eh, Y la semana que viene vamos a hablar de la masturbación este, No le hemos colocado todavía el nombre, pero vamos a hablar sobre la masturbación eh, Yo no pues, voy a hablar de la
2: masturbación
0: con ustedes. Todos vamos a hablar de la masturbación y vamos a abrir. Yo no, ¿no? voy a
2: hablar de la masturbación. ¿Qué para
0: hablar de la qué masturbación?
4: Ay, qué, ¿Qué
2: pena. Qué tabú. <risa> <risa> ¿Qué tabú?
0: Y es exactamente eso. Nosotros tratamos de romper un poco los tabúes que, 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 que la gente le da pena hablarlos, o la gente le da a decirlos y todo lo demás. Y para nosotros es importante ser abiertos en esto. Gracias, Oliver, de nuevo, de verdad que muy, muy, muy buena eh, charla, ya bueno, ya tenemos una hora, más de una hora hablando, y se nos fue súper rápido, porque fue muy interesante y muy jugosa y muy amena toda esta conversación, creo que los chicos quedaron, no sé si quedaron con dudas chicos, a, a Oliver.
3: Bueno, yo sí. quería primero que todo felicitar a Oliver, porque, hombre, es un guerrero, es un... Es un un man que, que, que ha luchado con muchas de las cosas que, con las que los gays sufrimos y es que eh, es contra nosotros mismos, contra la discriminación de nosotros mismos y sa sacar adelante todo lo que hizo este man es, es admirable,
2: la verdad felicitaciones, hombre
0: de verdad que sí eh, G no, sí
2: no tengo dudas porque todas las preguntas me las respondió, si le hago vas a poder para... dormir vas a poder lo dormir. que se pone cuando le hago las preguntas así que muchas gracias, te aplaudo porque fíjate que tú saliste en esto en una edad muy temprana digamos, porque tienes 22 añitos, y yo que tengo 30, me estoy empezando a sentir a gusto apenas hace dos años así que pues wow, te aplaudo chavos he hecho las borras y después, si se me ocurrió otra pregunta, te mando un mensaje. Pero,
5: <risa> eh, algo más. Digo, obviamente, aparte de tu familia, eh, vemos que ya te aceptó y todo. Y, ¿Tienes algún apoyo? ¿Tienes algún amigo, amiga? Bueno, aparte de que ya sé quién. este o, ¿Tienes algún, algún apoyo de alguien más es decir, que te dice, sí, estás, estás haciendo todas las cosas bien, lo que necesites, yo te ayudo por respecto a eso.
1: Pues, sí, o sea, en general, cuando yo, hace el semestre anterior, fue pues, cuando tuvimos maestros nuevos de escuela y pidían que nos presentáramos ante ellos. Entonces... Literal me tuve que presentar durante, este, de nuevo con todo mi salón. Ya me conocían una persona, pero pues no conocían nada nueva. Entonces, tener el apoyo de tanto a mis compañeros de mi escuela, como mis amigos mexicanos, amigos que realmente dejé en otro, en otro lugar donde vivía y que aún así por la distancia sean todo lo que hice, todo lo que estoy haciendo. Y me manden mensajes de Oye, qué chido, oye, ¿sí así Oye, qué extraño ¿De qué es eso? Eres súper chido Y así Realmente sí te motiva E igual en la página que tengo Pues siempre hay comentarios Tanto buenos como malos Pero pues no los, los malos Y pues le doy más Más relevancia a los nuevos A los buenos Entonces sí hay personas que, que te apoyan
3: Eso es muy muy sí. Perdón, yo quiero poner algo aquí como, 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 en la, como en la mesa y es que, no sé, me da la impresión de que eh, cuando una chica hace su transición a hombre no hay como tanto lío como cuando un hombre lo hace a mujer. Me da como esa ligera impresión que siempre hay un poquito como de machismo en el tema, ¿no? Sí,
1: creo que sí. Creo que sí, es verdad. Pues por esos temas realmente... Eh... Y es lo que estaba investigando de qué, qué tipo de, de machismo debo de tener. O sea, yo, por eso, crecí con papá que realmente era mi blanco. Y al incorporarme con ciudades que realmente son pues, hombres y ver cómo se comportaban, me llegué a cuestionar de qué. ¿Qué, qué tan machista o qué no machista debo de ser, o sea, sí, por, no, por no comportarme como ellos, claro, pues voy a ser marcón o, o no sé, realmente estaba en, en duda sobre, sobre eso, pero pues. Sí. Tengo de qué explorar. No, buenísimo. Y
0: muchas, muchísimas gracias, de verdad que. Si quieres, nos puedes este, invitar a seguirte en las, tus redes sociales y el canal que tienes abierto para,
2: sí, para que, que nos diga cómo, cómo lo podemos encontrar en redes sociales para que las personas que nos escuchen lo pueden buscar.
1: Claro, en mi página de Facebook me pueden buscar como Bolívar. Yo, 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 yo pues en Instagram igual, si me quieren seguir
0: como Dan Naranjón perfecto muchísimas gracias Oliver este, chicos, eh, vamos con la sección de la semana en cuanto a las recomendaciones, y te invitamos Oliver si tienes alguna recomendación de algún libro alguna serie, alguna película con la cual te identificas y quieras que las personas pues puedan verlo, pues te damos la palabra para que puedas este de primero tu recomendación para aquellas personas que quieran este ver algo diferente no
2: pues no sé todos si a la que... vez
1: ¿Mande? quién 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 yo
0: tú 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 no, dale
1: dale dale hay una serie que realmente <risa> Canto, o sea, me encanta mucho es Orange. ¿Verdad? está está buena no está, está... la amo en hace, hmm. a mí me la saber como Alevi. cada personaje tiene 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 su historia hay de la comunidad de que hay hay de todos tipos entonces es un mundo eso te oliver
4: pero ya, ya la terminaste sí
1: super sí, sí. muy Aquí, bueno. Final, bueno no diré
4: sí, mucho
0: gusto, pero
4: bueno,
1: bueno.
0: Sin spoiler, please, pero sí, estuvo es muy buena, muy, 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 muy buena, este, además que la estructura de cada uno de los personajes, tú puedes odiar y amar un personaje de una u otra este, temporada, sobre todo la protagonista, que es la más odiada de todos. Piper, <risa> lo digamos. Sí, no la he visto la pondré en lista, sí, ponla porque es demasiado buena, Netflix, Orange is the New Black. Eh, chicos eh, vamos con eh, freddy freddy cuéntanos qué has visto esta semana
5: bueno, yo he visto muchas cosas pero les quiero recomendar la película de la mujer más odiada
0: la mujer más odiada esa la podemos encontrar en <risa> okay. sí.
5: Netflix aún no nos patrocina nada pero seguimos, seguimos
0: intentando seguimos intentando
5: la mujer más odiada me gustó mucho porque en los 60s una mujer que se autodenominó a la mujer, mujer más odiada porque primero pidió que en las escuelas no se no se rezara, ¿sí? o sea, pidió la libertad de expresión, apoyó a la comunidad LGBT y a la comunidad eh, ¿cómo le llamamos comunidad? la comunidad? De, de negros, ¿sí? este, y la gente la comenzó a odiar por eso, ¿sí? porque todos los que eran discriminados, ella los apoyaba y gracias a eso hizo mucho dinero y, y hubo gente que le dio mucho dinero. Sí, perdón,
3: ¿Afrodescendientes?
5: ¿Cómo, perdón? ¿Afrodescendientes?
4: ¿Afrodescendientes? Eso mismo, eso iba a decir.
5: La gente de color. Sí, pues de color tenemos todos, ¿verdad? Este, los afrodescendientes, sí. Los apoyó en Estados Unidos y obviamente la gente pues, todavía estaba en contra de todo eso. Todavía el Luther King y Malcolm X estaban empezando. Entonces se me hizo muy interesante, al final pues bueno, es parte de la historia, no te lo voy a contar obviamente, pero sí se me hizo muy interesante, me gustó y es algo de la vida real. Buenísimo.
0: Entonces la mujer más odiada en Netflix, la pueden buscar y pueden verla entre semana. Eh, Gio, por favor, cuéntanos cuál es tu recomendación de la semana. <risa>
2: Claro, claro. Antes de continuar, quiero avisarles a todas las personas que nos escuchan que este espacio no es patrocinado por Netflix. Gracias. Este, eh, lo que le puedo sugerir también es una serie de Netflix, no es de este año, pero ya que estamos hablando de, del tema de Oliver, les recomiendo Historias de San Francisco, donde todos sus personajes, la uh -huh. verdad, varios, hay varios trans que pasan por similitudes uh -huh. como Oliver. Así que apenas lleva una temporada, estamos esperando desesperadamente la segunda Así que se los recomiendo, Historias de San Francisco Ese es
0: un que... remake, es un remake, no, un remake no, es sí. la continuación
2: de la otra, ¿no? Es la continuación
0: de la... Es una serie de los 90 De los 90, pero esa es la de ahorita, es la continuación
2: de aquella historia Más historias de... Apenas lleva una temporada, estamos esperando desesperadamente la segunda Así que se los recomiendo Historias de San Francisco Ese es un, remake, es un remake No, un remake no Es sí. la continuación de la otra ¿no? Es la continuación de
0: la Es serie de los 90 De los 90 Pero es, es la de ahorita Es la continuación de aquella
2: historia Más historias de San Francisco bueno, Depende Si sea un remake Una continuación La verdad está muy buena Sí, Así es muy buena Muy, muy, muy buena La han visto Vale, sí. te la recomiendo Si no la has visto
5: Oye, yo creo que si hablamos de trans Que no se les olvide Pose Si no la han visto Exacto Muy buena muy Sí buena. Vamos. Eh, muy bueno. Vamos. Este,
0: Vamos. Alonso Aprovechando Tu recomendación De la semana Sí También que sí.
4: ¿Qué qué? Pero bueno Este Mi recomendación No es Algo como nuevo No es una serie Que acaba de salir Es es una serie clásica, es una serie clásica de comedia, okay. que también se encuentra en Netflix, no es patrocinio, de nuevo. Netflix, llámenos, mándenos un número. <risa> estamos a ver, Netflix, 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 ya dije tres veces. este, No, la serie es eh, Monty Python. Monty Python es un, era un grupo de comedia inglés. Uh -huh. eh, de hecho... El, el humor que ellos tienen, de hecho están como, yo no sé cuántas temporadas en, en Netflix, es un humor muy británico, pero es un humor que cae mucho en absurdo, es un humor que sí se entiende, o sea, no, no es un humor ni muy, 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 muy este, elevado y tampoco es así como que lo más básico, pero sí es un humor que, que sí como que te hace pensar, te, te ríes. Hay chistes que no se entienden muy bien porque son muy británicos, pero pero sí la recomiendo es, es un grupo que ha sido de mucha influencia para los comediantes actuales, hay muchos que se han tomado a Monty Python como, como referencia para, para su material o para desarrollar este muchas cosas, les recomiendo también las gráficas de entrada y de salida porque son, son, son buenísimas porque agarran como recortes de ya sea ilustraciones de no sé, principios del siglo XX uh -huh. y les ponen animación, la mueven así, era, era animación obviamente stop motion, uh -huh. pero pero era conquísima, la estética está genial eh, de hecho fue gente que después hizo películas además de esa serie pero si quieren comenzar con Monty Python y quieren saber un poco más de eso les recomiendo que primero vean la serie y después vean las películas vale, muchísimas gracias este, Alonso la verdad que muy interesantes las
0: recomendaciones Sergio eh, hola hola, hola hola ya
3: eh, bueno, yo sí quise traer una recomendación muy acorde con el, con el tema del día de hoy eh, es un documental de un director colombiano que se llama eh, Rubén Mendoza eh, Aquí hay un problemita para, 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 para el tema de las personas fuera de Colombia Porque es que no, la película estuvo exhibida en una portal que se llama Retina Latina que es de películas solamente latinoamericanas Estuvo exhibida ahí durante un tiempo, pero la cortaron Si la quieren ver, ahorita está solamente en la Cine Cinemateca Distrital de Bogotá En la página web, y, la peli y el documental, perdón, se llama Señorita María Es un documental muy bonito que habla de, un campe de una campesina trans De una zona agricultora, de, de, donde hay mucha agricultura aquí en Colombia Que es de Boyacá, y es un... Es un es una historia hermosísima, ha ganado, ganado muchos, ha ganado varios premios y es una historia que vale la pena ver, porque ¿qué se imaginan ustedes de una persona del campo que nunca ha tenido contacto con la ciudad, que nació siendo hombre y, y decidió ser mujer en, 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 en un momento de su vida?
0: Buenísimo. Eh, señorita María, esto solamente eh, me, me indicas que en Colombia se puede ver eh, a través de qué plataforma
3: de, de la Cinemateca Distrital de Bogotá, yo te mando el enlace sin embargo, eh, les recomiendo a todos los que están fuera de Bogotá o fuera de Colombia que se unan a la página de Facebook porque ellos están montando en qué diferentes plataformas pueden ver la película y Perfecto. pero busquen todo el material después de la película que también es muy interesante, todas las entrevistas de este personaje que realmente es muy bueno
0: Buenísimo, buenísimo, lo vamos a buscar Porque nos interesa muchísimo este, eh, Y además que va con la temática del día de hoy Este sí. Jimmy, ¿qué nos recomiendas este, esta semana?
6: Bueno, este eh, recomendación y recordatorio De que se estrenó la segunda temporada de, de Umbrella Academy, Academy Que está buenísima
0: más no, sí. nada digo eso. No, sí. Primero que, que Freddy debe estar este, mordiéndose la lengua para no hablar de ella. Este, eh, buenísimo. Eh, no sé qué me dicen que la que acepte. ¿Que acepte qué? No sé. Bueno, yo se entiende con sus cosas. Este, yo les recomiendo Transamérica. Es una película protagonizada por Felicity Hoffman. Es. Una montaña rusa de emociones, de verdad que es muy, 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 muy buena. Es del 2005, ya está un poquito vieja. La pueden buscar, creo que en Google Movies o en Apple también la pueden buscar. Transamérica es una historia muy, muy interesante de una transexual. De hecho, ella eh, es mujer y interpretó un hombre que hace cambios en mujer. Y de verdad que es muy, muy, muy interesante. Transamérica la pueden buscar en, en Google. Eh, y allí la pueden comprar, creo que cuesta como, no sé, como dos o tres dólares y deberían, deberían vérsela si no la han visto. Eh, va con toda la temática del día de hoy. Y chicos, creo que si sí, terminamos esta, este capítulo del podcast. Muy agradecido de nuevo con Oliver. Felicitaciones, muy, 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 muy bueno este, todo lo que haces por, por buscar tu propia identidad. Y eso es lo que le invitamos. Lo invitamos es a que cada uno. Este, siga adelante siendo quien quieren ser y que desde su propio ser eh, vayan y busquen eh, las oportunidades que les pueda presentar la vida para seguir como, como lo son, ¿no? Eh, creo que el día de hoy eh, hemos tenido mucha reflexión sobre el tema y muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por, por, por estar allí eh, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales arroba los osos sexuales en Facebook, en Instagram y eh, recuerden buscarnos también en las distintas plataformas del podcast eh, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast eh, y muchísimas gracias por seguirnos los dejamos con las crónicas oricinas del día de, de, de hoy y muchísimas gracias por, por escucharnos un poco muchachos, un poco largo pero valió la pena gracias chicos, nos despedimos gracias Bye. hasta
2: luego, saludos. gracias por Chao, un
3: abrazo, se quieren mucho bien. muchísimas gracias gracias por estar ahí, un abrazo Bye. nos
2: vemos gracias
5: a todos
7: Andrés, el chico nuevo de otra ciudad en el trabajo. Andrés es un chico de 20 años, llegó a la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Allí buscaba oportunidades laborales. Su hermana tenía un contacto con una empresa, con la gerente de una empresa de transportes, quien le otorgó un cargo operativo en esta empresa. Él necesitaba trabajar y aceptó. Empezó sus jornadas laborales entregando paquetes en los camiones, descargando tractomulas, eh, en fin, poco a poco se fue dando a conocer y escaló dentro de la empresa. Alternaba con compañeros de la parte operativa y con compañeros de la parte administrativa, pero claramente le atraía más la parte operativa. La gente que había allí era gente muy simpática, era gente joven, era gente robusta, era gente grande, era, eran hombres de trabajo, que era lo que a él le gustaba. Andrés, al cabo de tres años, ya había encajado un poco dentro de los compañeros de trabajo, sin embargo, los fines de semana, él se volaba para los bares gays de Bucaramanga buscaba tipos de contextura grande que era lo que le gustaba, hombres gorditos, grandes, peludos, muy simpáticos de hecho en Bucaramanga abundan los hombres de esta, de esta contextura física había un tema y es que siempre que amanecía con alguien no quedaba tan satisfecho ya que eran chicos que generalmente eran muy pasivos Andrés por preferencia era versátil pero terminaba siendo activo con las personas que normalmente se encontraba. Él sentía que necesitaba algo más, que quería algo diferente, que quería un macho, un activo que le follara el culo, que le rompiera el ano, que le diera verga toda la que él pidiera. Normalmente los fines de semana sus compañeros se reunían los sábados a tomar cerveza en una tienda que quedaba muy cerca de la empresa. Un sábado él salió tipo 4 de la tarde y los compañeros lo invitaron él ya había tenido un contacto algo, con algunas conversaciones un poco eh, íntimas con un compañero, con Enrique, donde Andrés le comentaba sus experiencias eh, cambiando a los hombres por mujeres, porque él no quería ser evidenciado como gay dentro de sus compañeros de trabajo. Enrique estaba ese día ya en la tienda, tomando y por eso se animó a Andrés a quedarse tomando cerveza y tomando aguardiente varios compañeros se sentaron en una mesa y la mesa estaba llena de cerveza y todos hablando contando sus anécdotas sus cosas de mujeres sus cosas del fútbol sus cosas de esto Andrés era muy callado porque pues él nada que ver con estos temas se sentó al lado de Enrique eh, empezaron a tener unos rocecitos de piernas se rozaban la rodilla se rozaban los zapatos en fin Cosas cachondas que pusieron a Andrés muy, 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 muy arrecho, muy caliente, muy excitado. En un momento ya pasada la noche, Andrés se atrevió a hacer lo siguiente, a mandar su mano por debajo de la mesa y llegar hasta la verga de Enrique. Sorpresa la que se dio Andrés. Cuando se dio cuenta que la verga de Enrique estaba completamente dura y era una verga gorda, era una verga grande, era una verga espectacular y tenía unos huevos que, Dios mío, André le provocaba a botar la mesa para la mierda y agacharse a mamársela en ese momento. Pero estaba muy, muy, muy nervioso porque pues, todos los compañeros estaban alrededor. Afortunadamente nadie se dio cuenta. Enrique, por supuesto, se puso un poco nervioso, pero no dejaba de estar un poco desinhibido por el trago que habían tomado. Enrique lo miraba y le hacía señas con su mejilla, sacándolo la lengua, haciéndole la señal de que quería que se la mamara. Andrés lo miraba y la sentaba con la cabeza. Fue más o menos una media hora... Andrés duró cogiéndole la verga y él se dio cuenta que la verga de Enrique estaba completamente lubricada, que estaba muy dura. Ambos no sabían qué hacer, cómo evadirse de la situación. Entonces Andrés se inventó la excusa de que estaba enfermo, de que estaba malo y se paró y dijo que se iba. Enrique se paró y dijo yo lo acompaño al taxi, pero desafortunadamente otro compañero dijo yo los acompaño. Tomaron el taxi, se subió Andrés y Enrique en la parte de atrás y el otro compañero en la parte de adelante. Fue el momento preciso y un poco excitante y un poco tensionante. Porque Enrique decidió sacarse la verga en el taxi y decirle a Andrés que se la mamara. Andrés, muy nervioso, decía que no, pero Enrique le decía que sí. El otro compañero iba hablando con el taxista. No sé por qué motivos no se dieron cuenta, pero Andrés se agachó a mamarle la verga en el taxi, fue tan exquisito y tan espectacular lo que Andrés sintió en ese momento y lo que Enrique estaba sintiendo también, que Enrique le empujaba la cabeza hacia la ingle para que él se metiera toda la verga en la boca y Andrés estaba súper excitado, fue algo de un minuto, pero fue eterno para los dos. Andrés se levantó y muy nervioso le dijo que se la guardara O oh, sorpresa que el compañero que iba adelante volteó a mirar Y vio la situación como incómoda Pero creo que iba borracho y no entendía muy bien lo que pasaba Y volteó a mirar para adelante Llegaron al apartamento, dejaron a Andrés Andrés le hacía señas a Enrique Pero Enrique no se podía zafar de su compañero Y decidieron irse por su lado Andrés para su apartamento y los otros dos por el otro lado Al día siguiente, después del... La resaca o del guayabo que tenía Andrés se sintió muy mal porque había cometido una cagada. Se había metido con un compañero de trabajo, con un compañero de trabajo que tenía esposa, que tenía hijos y, y, y él sabía que se iba a poner muy, muy tensa la situación ahora en su empresa porque ahorita lo iban a tildar de marica y porque el amigo se había dado cuenta de lo que había pasado en el taxi. Andrés con su guayabo recordó que el domingo te debía debía ir a la empresa porque había dejado cosas pendientes y sabía que también iba a estar Enrique, él no quería encontrarse con Enrique porque estaba súper apenado por lo que había pasado, en fin, él necesitaba ir a terminar su trabajo, cogió su transporte, llegó a su empresa, tuvo que pasar por la bodega, afortunadamente nadie se dio cuenta que él llegó, llegó a su oficina y empezó a hacer su labor, al cabo de unos 15 minutos sintió que abrieron, abrieron la puerta, él se volteó despacio y estaba Enrique parado en la puerta Y el saludo de Enrique fue ¿Qué hubo, piro? ¿Qué hace? Andrés, muy apenado, le dijo Enrique, hombre, qué pena Yo no sabía lo que estaba haciendo, estaba muy borracho eh, Perdóneme, yo no, quería, yo no quería que esto pasara Enrique lo primero que le dijo fue Eso no se queda así, eso hay que terminarlo Imagínense el brillo de los ojos de Andrés quedó excitado de una se le paró la verga enrique le dijo en 45 minutos todo el mundo sale a almorzar yo voy a estar en el camión que está en el muelle número 10 voy a poner una pila de cajas en la entrada del camión usted quite las primeras cajas y pase y entre y nos vemos allá andrés se le hizo terno pero no se aguantó a los 40 minutos se paró con la erección más grande que ustedes se pueden imaginar, se fue directamente hacia el camión, ya no había nadie en la bodega. todos estaban en un kiosco almorzando él llegó, quitó las cajas y cuando pasó Enrique estaba allá con la verga parada, con la verga afuera lo primero que hizo Andrés fue agacharse cogerlo por la cadera y meterse la verga en la boca, la verga estaba súper salivada, la verga estaba súper lubricada y él empezó a mamársela a mamársela, él solamente tenía la verga por fuera, por la porque se había bajado la cremallera. Andrés le quitó el cinturón, le quitó, le desabrochó el pantalón, le bajó los pantalones hasta los tobillos y le cogió el trasero y se metió toda la verga en la boca. Enrique estaba tan excitado que lo único que hacía era gemir del placer tan berraco que sentía. Y Andrés estaba súper excitado. Andrés empezó, se empezó a masturbarse, se bajó también los pantalones y empezó a bolearse la paja. Había un tema con Enrique y como Enrique era casado y tenía hijos, supuestamente era heterosexual, él decía, yo no lo voy a besar. Andrés dijo no me importa yo lo único que quiero es sacarle la leche y seguía mamándosela y seguía mamándosela y él con sus manos le agarraba ese duro culo que tenía Enrique porque el trasero que tenía Enrique era espectacular peludito, redondito y ese estómago protuberante que tenía uf, eso lo excitaba muchísimo más al cabo de 10 minutos de una mamada eterna que pareció como si fuera un día entero Enrique voltó botó un chorrado de leche que de por Dios lo hizo temblar las piernas Andrés se atoró de la cantidad de leche que este man había botado y fue tan excitante que Andrés ni siquiera alcanzó a tocarse la verga cuando de la emoción y de sentir el olor de su semen y de sentir la sensación de cómo expulsaba a Enrique su semen por su, por su pene él también se eyaculó él también botó su leche bon, le embarró el zapato Enrique le dijo, esto está muy bueno, esto toca repetirlo. Y yo me le quiero comer ese culo, le dijo Enrique. Salga dentro de cinco minutos, yo voy a salir, pero entonces usted espere que yo salga, le dijo Enrique. Enrique salió del camión y Andrés no podía creer lo que había pasado. Se tiró en el piso del camión y estaba tan excitado que su erección no bajaba. No podía creerlo, estaba súper asombrado. Pero esa no fue la única vez que tuvieron sexo. Esa fue una de tantas que pasaron más. Me gustaría que siguieran conociendo la historia y cosas más que pasaron adelante. Yo sé que a muchos de ustedes también les ha pasado situaciones similares. Y tener sexo con compañeros de trabajo es delicioso. En situaciones así también es espectacular. En un próximo capítulo les contaré qué más pasó en esta historia sexual. De Enrique y Andrés.